0: Et, euh, est-ce que je continue vraiment, pour être clair, et pas avoir de après euh, sur ce qu'on fait, ouais. Je te dire, bah de toute façon, c'est un mauvais moment à passer. Après.
1: Salut, c'est Eric Lacroix. Sois le bienvenu dans ce podcast Secret d'Endurance by NoLio. Tu vas pouvoir me retrouver un mardi sur deux en alternance avec Hugo Ferrari à la rencontre de coach et de sportifs qui vont livrer leurs secrets dans leur sport d'endurance. Nous sommes tous des individus uniques, fragiles et vulnérables, mais dans des situations extrêmes ou dans des sports d'endurance, on entend souvent parler de résilience, de force mentale, voire même de volonté ou de gestion émotionnelle. Mais au fait, c'est quoi le mental Que se passe-t-il dans la tête de ces sportifs d'endurance Comment gèrent-ils leurs émotions, leurs pensées Ont-ils des outils, des secrets, des recettes particulières c'est ce que nous allons explorer et tenter de découvrir dans ce podcast. Et bien, bienvenue à tous sur notre podcast « secret d'endurance ». Et puis Aujourd'hui, on a l'honneur d'accueillir un invité très spécial qui ne recule devant aucune épreuve, hein, aussi longue et difficile soit-elle. Bon, un vainqueur notamment de l'UTMB en 2016, hein, connu pour ses remontadas spectaculaires. Vous voyez un peu où je veux en venir. C'est un athlète qui conjugue passion, résilience et performance à haut niveau. Malgré un emploi du temps... Euh, Et une famille, il trouve toujours le temps de l'énergie pour s'entraîner, pour participer à des courses d'endurance extrêmes. C'est un homme qui aime les défis, qui n'a pas peur de repousser ses limites. Il est aussi reconnu pour son incroyable mental qui lui permet de surmonter les moments les plus difficiles pendant ses courses. Dans cet épisode, nous allons donc plonger dans l'univers de Ludovic Pomeray, ou Ludo hein, pour les initiés, qui est l'un des athlètes les plus respectés dans le monde de l'Ultra-Trail. Nous allons donc découvrir son parcours, son entraînement, ses motivations, comment il gère ses aspects mentaux de l'Ultra-Trail. Préparez-vous à être inspiré à découvrir ce qui se passe dans l'esprit d'un ultra-trailleur. Alors, sans plus attendre, bonjour Ludo,
0: comment vas-tu Salut à tous, eh ben, ça va, maintenant, avec tout ce que tu as dit, euh, voilà, je ne vais plus rentrer dans les chaussures. Donc, euh, merci, merci pour cette présentation. Avais merci pas à toi sur les courses extrêmes, mais bon, voilà. <rire> Quelques ouais. ultra trails quand même. Il y a bah, beaucoup en... plus long, hein oui, on va, on va peut-être y
1: venir justement, et puis euh, en tout cas merci d'avoir accepté euh, justement de, 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 de ce podcast avec les secrets d'endurance by Nolio, et la, la première question hein, qu'on, qu'on pose toujours, c'est Ludo, est-ce que tu peux te présenter rapidement à, à nos auditeurs, parce que j'ai fait une présentation, mais toi finalement tu as peut-être aussi ta propre présentation, ce qu'on appelle la mindset, c'est-à-dire qui est Ludovic Pommeret.
0: Ah non, qui est Ludovic Pomeray, c'est un trailer amateur qui court depuis quelques années, bon maintenant ça commence à faire quelques, quelques c'est beaucoup maintenant, mais voilà, disons une vingtaine d'années quand même, et voilà, sinon je travaille encore, j'ai pu réduire un peu mon temps de travail, mais bon je travaille encore à 60%, et voilà, je suis marié, deux filles, et voilà, rien de rien de bien spécial quoi, comme un peu tout le monde quoi.
1: <rire> D'accord, un peu comme tout le monde oui, euh, sauf qu'il y a des, des, des petites nuances qu'on va qu'on va voir. Et moi je voulais savoir quand même qu'est-ce qui à un moment donné t'a attiré euh, vers cette ultra trail notamment parce que tu, tu fais quand même beaucoup d'ultra trail, plutôt des ultra trail que, que des trails finalement, même si tu t'as, t'as la, tu as de la vitesse. Et comment, finalement, tu, tu, as, tu as pris cette passion Est-ce que tu l'as pris jeune Est-ce que tu l'as pris moins jeune Alors,
0: Raconte-nous un petit peu. Bon, en fait, l'Ultra Trail, c'est un peu comme ça que j'ai commencé le, le trail, parce que c'était euh, euh, bon les toute première fois où j'ai commencé à courir, c'est avec mes beaux-frères, mais euh, vraiment, le, l'Ultra Trail, c'était, un, c'était plus un défi, en fait. Et donc, il y avait une course qui se courait vers chez moi, qui était à la Fortiche, une course de 106 km, quand tu ne cours pas, voilà, c'est un truc, tu te dis, bah, ouais, est-ce, que, est-ce que je peux être capable d'aller au bout Donc c'était un peu ça qui m'a tiré dans, dans l'ultra Trail, euh, Même si ça ne s'appelait pas comme ça hein, du tout à l'époque. <rire> c'était une course, quoi, bah, voilà, euh, quels que soient les, les chiffres, mais c'était plutôt la longueur et se dire, euh, ouais, est-ce que moi je ne ouais, je cours pas vraiment. Est-ce que je peux quand même euh, faire une course comme ça Est-ce que je peux aller au bout euh, bah, je te donne tout de suite la réponse. C'était non. <rire> Quand on commence et que on découvre un petit peu euh, la discipline ou même la course à pied. Euh, voilà, moi, c'est ce qui m'attirait. C'était le défi. Mais bon, je me suis cassé les. Ouais, je me suis cassé pas mal dedans. J'en ai encore, mais <rire> je me suis cassé pas mal dedans sur les, sur les, ces défis-là. Euh, voilà, c'était euh, la portiche. Mais après, c'était 2004, 2005, l'UTMB, euh, Tous des courses que j'ai pas terminées. Et... Et voilà, avec le recul, c'est toujours ce qu'on dit en fait à ceux qui commencent, c'est aller pas trop vite, allez pas trop, et c'est exactement l'inverse. Donc, je suis mal placé pour le faire, donc <rire> mal placé pour donner des leçons. Mais euh, ouais, c'était plus cet aspect défi, euh, ouais, de, ouais, peut-être de se prouver quelque chose à soi qu'on peut aller euh, bah, au bout d'une course qui est aussi longue. Alors, euh, c'était les courses les plus longues, enfin, que je connaissais en tout cas à l'époque. Maintenant, euh, c'est vrai qu'il y en a d'autres qui qui sont venues, qui sont encore moins euh, ouais, longues, je ne <rire> suis pas explorer, qui sont beaucoup plus longues, euh, 350, 450. Euh, ouais, ouais, c'est des courses. Après, on rentre dans, je pense, dans un autre type de course. Ouais. Une autre dimension.
1: Euh, en fait, oui. tu, es, tu es né à Valois, hein, c'est ça, en 1975. Donc, euh, euh, tu es quand même né dans, dans, le, dans la montagne. Donc, est-ce que tu as eu aussi euh, euh, ce côté, ce versant de la montagne, cette, cette sorte de contemplation de, de faire aussi une pratique sportive qui soit liée fortement à la montagne aussi alors, je suis né agronome, mais après, je
0: suis très... Ah, allé, d'accord. Euh, oui, à à Valoir. J'ai été depuis le CE2 hein, euh, à Valoir. Donc, euh, ouais, j'ai toujours été en montagne. Euh, par contre, pas intéressé, bah euh, ben voilà, jusqu'à 25 ans <rire> par les sports d'endurance <rire> où je trouvais ça un peu pénible, enfin ouais, enfin, pas, pas pas fun quoi. Des trucs euh, où voilà, je voyais pas de plaisir en fait à aller courir, à aller euh, en montagne. Par contre, j'aimais bien y passer du temps. Je faisais euh, du ski, enfin non, c'était plutôt du snowboard à l'époque. Euh, donc je vais bien être en, en montagne c'est vrai que ça me manquait euh, la montagne quand, euh, quand je ne suis pas, même si j'aime bien aussi que euh, je faisais d'autres glisse comme la, la planche à voile, windsurf, euh, mais c'est vrai que la montagne, euh, ouais, j'aime, j'aime bien m'y retrouver et ça manque au, un, un petit peu au bout, de, au bout d'un moment et, et l'activité en fait, euh, ouais, trail c'est venu aussi, bah, ouais, par la, pour la, la montagne, et des, des paysages qu'on peut y trouver et, Et aussi des difficultés qu'on pourrait rencontrer. Euh,
1: Justement, tu as 'as été longtemps dans la région de Valois. C'est quand même une région qui est est orientée vers vers, euh, ce côté montagne. Mais on sait aussi que tu es un grand fan de charcuterie, hein, peut-être. Est-ce que tu penses que ça influence ton endurance ou est-ce que c'est juste pour le
0: plaisir Ouais, alors, je ne sais pas si on va parler de la nutrition, parce que c'est vrai que euh, côté nutrition, je pense que euh, voilà c'est pas, pas forcément un modèle. Que peut-être que j'aurais une marge de progression là-dessus. Mais euh, ouais, ça peut, fait partie aussi quand même un peu de, de mon équilibre. Euh, donc, euh, ouais, j'aime, bon, mais bon, j'aime bien la, la Savoie, enfin, la, la, le Rhône-Alpes, les, les montagnes pour, ouais, pour tout ça. Déjà, le calme qu'on peut trouver, enfin, les libertés qu'on peut avoir en montagne. Et... Euh, Ouais, et se retrouver, euh, enfin, moi je sors pas mal quand même avec de, de copains, que ce soit l'hiver ou, euh, ou l'été en montagne. Et ouais, c'est des bons moments, même si bah, ça arrive euh, <rire> comme dans une course en fait, aussi de passer des moments euh, difficiles en montagne, même, même sur un entraînement. Et euh, bah, voilà, ça, ça laisse quand même des bons souvenirs et de partager et, bah, des souvenirs justement avec. Euh, avec ces, ces gens avec, avec qui on, on, on est allé en montagne, on est sorti et euh, où potentiellement on a aussi eu des galères. Mais ça, c'est comme en course. Oui, c'est, <rire> c'est que Ça peut changer très vite, on peut, bah, ça peut aussi mal se passer. Il euh, n'y a pas qu'en course, en fait, euh, où on peut avoir quelques galères. Quoi. Ouais, on, en fait, tu, tu, tu pratiques, tu
1: es un grand compétiteur, on le sait, on va y revenir de tout à l'heure, de toute façon, mais quelque part, on, on a comme l'impression qu'il y a aussi une recherche d'authenticité, d'une euh, certaine simplicité, parce que le, finalement, le sport compétitif pourrait aussi un peu partir en live, j'ai l'impression, et qu'il faut revenir quand même des fois à des valeurs simples,
0: c'est ça Oui, moi je reste quand même euh, un peu compétiteur, je suis moi j'aime bien me préparer en fait, à aller sortir en montagne quand j'ai un objectif et euh, quand je vais courir sinon je suis un peu euh, lazy guy, je suis un peu flemmard <rire> donc euh, voilà à différence d'autres, d'autres athlètes euh, comme un que tu coaches d'ailleurs hein, qui, euh, qui mmh. vraiment euh, euh, ouais, sort tous les jours en fait. euh, moi j'aime bien sortir aussi, euh, maintenant quand il pleut quand il fait tout pourri euh, si j'ai pas un objectif, ah, c'est dur de me motiver quand même pour... <rire> Voilà, alors euh, peut-être que je suis pas assez puriste euh, là-dedans, quoi. Mais euh, moi, j'aime bien sortir, voilà, quand euh, quand les conditions sont assez bonnes. Mais après, ça peut être euh, aussi l'hiver, en fait, des, des conditions de neige, pas forcément qu'il fasse beau, mais que t'aies des bonnes conditions. Euh, après, je dis pas, ça m'arrive aussi de sortir l'hiver sous la pluie, et c'est pas des super conditions. <rire> mais ça, c'est plus parce que derrière, en fait, euh, voilà, même l'hiver, en fait, j'ai des conditions de, de scalpinisme donc, c'est plus parce qu'il y a euh, cette, cet aspect compétition. Euh, moi, je n'ai pas fait trop... C'est un peu la mode, en fait. Euh, aussi, ces défis, euh, voilà, les traversées de, de, des Alpes, de n'importe quoi, de la Corse, etc. Je n'ai pas, voilà, pas trop fait ça. Euh, ouais, Je reste un petit peu quand même euh, en compétition. Quoi. Et c'est, c'est une raison, en fait, pour aller m'entraîner. Euh, Ce n'est pas la seule, mais euh, c'est en tout cas la seule pour aller sortir quand il ne fait pas... Pas top, quoi, dehors. Ouais, <rire> Sinon, on bien quand même avoir des conditions euh, clémentes, on va dire.
1: <rire> mais, mais cet aspect compétitif, tu l'avais aussi, étant jeune, peut-être, euh, dans d'autres sports, peut-être, non euh, euh, Notamment de montagne. Euh, tu parlais tout à l'heure de, de, de certaines pratiques, euh, justement, euh, hivernales. Euh,
0: comme euh, ski, non, ou... pas non. vraiment. Justement, avant, je pas vraiment euh, compétiteur, en fait. Euh, quand je faisais du, du snowboard, euh, j'étais dans une un team, enfin, ouais, c'est un, ouais, une, chez une marque en fait, de snowboard, et puis mais c'était plus du freeride, on, on sortait, on allait faire des photos euh, voilà, pour, le, pour la marque, euh, mais pas de compétition, Je n'ai jamais fait de compétition avant vraiment… Euh, bah, en fait, je me suis mis en même temps au, au trail euh, compétition et aussi au ski à peu près dans les, dans les mêmes années, et euh, ouais, c'est à force d'en faire, je pense que tu deviens aussi compétiteur quoi. <rire>
1: Ouais, tu dis à force d'en faire, mais aussi peut-être avec les résultats, c'est-à-dire euh, on voit quand on se voit un peu progresser, il euh, y a aussi les le, 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 par rapport aux autres aussi, il y, y a quelque chose qui se passe. Euh, est-ce qu'il n'y a pas un challenge euh, permanent Et finalement, au bout du compte, quand on commence à, faire, euh, à être dans un top 10, euh, on veut faire un top 5, et puis après quand on, on est un top 3 ou une deuxième place, euh, on veut gagner. C'est un peu ça, non
0: bah, euh, Oui, mais je pense que c'est, c'est le cas pour tout le monde. Ouais. Euh, voilà, on a fait quelque chose, on a, on a réalisé une place, que ce soit, que ce soit un top 5 ou un top 100, on a envie d'aller, de faire mieux la prochaine fois. Donc, je pense que, voilà, quelle que soit la place, tous les coureurs, euh, tous ceux qui participent aux compétitions ont envie de faire un petit peu mieux la prochaine fois où ils, ils vont faire la, s'ils refont la même course ou une autre course donc euh, voilà euh, bah moi j'ai la chance d'avoir pu être plutôt dans les hauts des classements donc c'est vrai que ça motive mais je pense que la même motivation tu vas la retrouver à, n'importe où dans le, le peloton on va dire de, de courir euh, en trail ou ailleurs hein, je pense que au départ, en fait, où je faisais euh, vraiment la, la, la course à pied, et, ouais, c'était plus, euh, ouais, ambiance raid, enfin voilà, on discutait, ambiance aventure, et puis après, vite, quand même, tu as une part de compétition qui arrive dedans, et euh, ouais, d'essayer, ouais, c'est peut-être euh, de se prouver à soi-même euh, qu'on peut faire mieux, je, ouais, je sais pas trop, euh, mm-hmm. okay, moi, en tout cas, c'est sûr que, tu une course je faisais souvent en fait les mêmes courses donc, parce que au départ c'est surtout dans, dans la région quoi je faisais des courses du coin <rire> courses de village quoi et, et voilà là tu as envie de progresser euh, <rire> sur les sur les mêmes parcours mais euh, je pense qu'on retrouve ça enfin à mon avis, chez tous les coureurs, j'imagine.
1: Enfin, <rire> oui, non, est-ce que ton discours est intéressant Parce que c'est vrai que nos auditeurs aussi, on, on entend parler parfois aussi de, de faire de, de la pratique du trail, euh, euh, finalement, euh, euh, par rapport au côté contemplatif. On, on, on va, faire, euh, on va faire ça un petit peu en entraînement ou euh, finalement parce que c'est un milieu montagnard euh, effectivement magnifique, etc. Mais il n'empêche, on, on paye un dossard et il euh, y a un temps à faire et, et, et des barrières horaires. Donc, on fait de la compétition et tout le monde fait de la compétition finalement.
0: Oui, ça, ça c'est sûr, tout le monde fait de la compétition. Après, euh, voilà, je peux entendre qu'il euh, y en a qui veulent faire… Un tour, euh, genre l'UTB euh, ouais, ou un autre, en fait, et qui sont encadrés et qui veulent pas se mettre euh, vraiment un objectif compétition. Mais je pense que c'est quand même une minorité. Enfin, tous ceux qui vont enfin, à, à n'importe quel niveau, ils me parlent quand même toujours de chrono, quoi, le temps qu'ils veulent qu'ils se permettre. Donc, c'est quand même, même si c'est pas forcément une compétition par rapport aux autres, c'est une compétition par rapport à eux aussi et à leurs objectifs. Donc, euh, Bon, peut-être qu'il euh, y en a qui se réfléchissent un petit peu derrière ça, disent « Ouais, moi, j'y vais pas pour la course. Euh, » Soit ils n'ont pas les capacités, je suis désolé. <rire> euh, voilà. Euh, mais derrière, à mon avis, euh, euh, ouais, sinon tu restes en montagne et tu ne fais pas de compétition. Euh, après, euh, voilà, je pense que c'est vraiment très rare les gens qui vont aller sur une course euh, pour dire « Ouais, je vais sur une course pour faire ce tour-là. parce ce que ça engaderait, Ça va être euh, en sécurité ?» Voilà, il peut y en avoir, mais je ne pense pas que ce soit la majorité.
1: Oui, et puis c'est de moins en moins sur les grandes courses, puisque maintenant, il faut des points, etc. Alors, on, on, va, on va progressivement aller sur, le, sur les versants, hein, puisqu'on est, on est sur l'exploration aussi mentale. Euh, la, la première question que je voulais poser par rapport à ça, c'est quand tu es en pleine course à 3h du matin, sous une pluie battante, à, à quoi penses-tu, pour, pour ne pas te de, de concentrer sur la douleur Est-ce que tu peux nous faire une
0: petite playlist de ce qui se passe dans la tête quand bon, je me souviens pas de caisse comme ça, mais ça a dû arriver forcément. Mais, mais ouais, voilà, bon, je pense que quoi, je pense et je dois déjà me dire qu'est-ce que je fais là. En fait. Tu rumines, euh... c'est ce qu'on appelle non, la relation ouais. ouais, un petit peu. Mais c'est un peu comme, comme on comme me demande en fait qu'est-ce qu'on pense euh, hum. quand on fait une course comme ça de 20h. Euh, c'est vrai que j'ai un peu de mal à répondre, mais après. Ouais, quand on a un petit peu, parce que pour moi, à 3 heures du mat comme ça, où il fait froid, t'es sous la pluie, c'est quand même un petit peu une galère, c'est pas, c'est pas les conditions que moi j'apprécie le plus quand même, ouais. même si de toute façon on compose avec, voilà, c'est les conditions qui peuvent, qui peuvent arriver, je me souviens de quelques années, où, enfin je me souviens, de, il y a certaines années où tu pars sur des courses et systématiquement tu as la pluie, bon ben voilà, il faut, faut faire avec, mais bon, ce pas les, les conditions que je préfère. Et qu'est-ce que je me pose Je ne sais pas, <rire> c'est difficile à dire. Mais euh, ouais, alors souvent, c'est euh, ouais, ou, ou un bain chaud ou la douche chaude à l'arrivée, si, si on est en train de se cahier. Mais euh, ouais. après, quand on... ce qu'il faut se dire, c'est que quand on est dans un, un moment de galère, il euh, bon, y a toujours possibilité d'aller plus bas, mais en principe, après, ça devrait aller mieux quand même. <rire> on ne ouais, sait ça. jamais trop on est au fond du trou, mais... <rire> Ouais,
1: tu, tu, tu projettes le fait que finalement tu sais que ça va aller mieux C'est ça aussi, peut-être aussi hein
0: Ouais, alors je le, fais, je le fais de temps en temps. Enfin, mm-hmm. euh, ouais, ça m'arrive en fait, vraiment quand tu as un moment euh, où, où tu te sens vraiment au, au fond, euh, te dire bah, de toute façon c'est un mauvais moment à passer. Après, il y a, y a souvent quand même ces, ces hauts et bas dans, le, dans, dans l'ultra. Euh, qu'on fasse la course parfaite, voilà, ça peut arriver, mais c'est. C'est quand même relativement rare. Il y a souvent quand même des variations dans la condition physique, mais aussi mentale au cours d'une course. Quoi. Mmh. Donc euh, voilà. Après, il y a différents mécanismes. Hein. Moi, je travaille pas particulièrement euh, l'aspect mental, euh, mais bon, j'en ai quand même déjà approché un petit peu en 2018 où je ne sais pas trop euh, si j'avais continué l'ultra. J'étais un petit peu dans des phases de doute. Euh, voilà, où j'ai eu quelques discussions avec des personnes notamment une personne euh, à mon boulot en fait, qui fait un peu de, de coaching mental ouais. pour savoir en fait euh, voilà, qu'est-ce qui te motivait à courir sur une course. C'était plus une recherche là, ouais, euh, pas sur pour... un objectif en particulier, mais c'était ouais. euh, est-ce que je continue vraiment bah, voilà, à courir ou je prends ma retraite en coaching. Ouais, c'est sportif. ça, c'est,
1: c'est du que développement que personnel plus que de l'approche compétitive. Là. On est dans le voilà. développement personnel de la vie ah. en fait. Ah.
0: Après sur le sur une course en particulier ouais c'est ça c'est se raccrocher en fait euh, ben, je pense que tu as déjà dû évoquer ces ces, ces choses là mais euh, quand on part comme ça ou ouais, je l'ai vécu il y a pas si longtemps euh, sur la Western avec euh, mmh. voilà une petite blessure enfin une petite contracture à un initio euh, où voilà on a plein de moments de doute euh, est-ce que je continue est-ce que ça sert de continuer euh, et quand on a un petit truc qui nous chagrine en fait, euh, on part un peu, euh, je pense que vous avez déjà évoqué ces termes, mais dans une spirale de négativité et voilà on trouve plein de, de raisons, plein de choses en fait qui vont faire que mentalement ça empire et euh, voilà c'est là à quel moment en fait on arrive à, à bah, soit on arrête du coup si on est vraiment dans cette spirale et on n'arrive pas à s'en sortir, soit on, a, on trouve quelque chose, un déclencheur qui nous amène dans une autre spirale de positivité, de, de, voilà, de pensée positive et je pense que c'est quelque chose que... Sûr, sûrement déjà abordé, alors je n'ai pas écouté tous tes podcasts, hein, mais, <rire> <rire> mais et voilà, se raccrocher à quelque chose de positif et repartir après euh, dans une, une spirale positive qui nous aide euh, voilà, à aller au bout et puis à terminer une course. Quoi.
1: Ouais, en tout cas, pour quelqu'un qui ne fait pas du mental, il a déjà quand même beaucoup de,
0: de réponses
1: euh, qui sont vraiment associées à ça. Moi, mais... ça fait...
0: Ça
1: fait quelques années que je fais des courses. Donc... Ouais, ouais, tu, en fait, tu, tu le fais aussi euh, sur le terrain, en fait, un peu en autodidacte, presque, finalement, le, le côté mental. Mais justement, on va, on, va, on va aller un petit peu là-dessus, parce que moi, j'ai, j'ai toujours l'habitude de poser une question euh, sur le fait de raconter une anecdote particulière euh, où euh, la, le, la, l'athlète, la personne, a, a pu explorer ce côté mental. Et moi, j'aimerais bien quand même revenir sur le, le côté du TMB 2016, parce qu'en fait, tu as fait quand même, on y reviendra aussi, mais une, une remontée. Aussi monstrueuse, et je pense que c'est au moins la la 150e fois qu'on te pose la question. Mais euh, voilà, j'aurais voulu savoir parce que euh, l'anecdote qu'on connaît tous, c'est que euh, bah, Philippe Propage, hein, ton ton entraîneur, euh, euh, t'appelle, laisse un texto à à, à ton épouse et puis qui lui dit bah, il n'a qu'à abandonner, il est fatigué, etc. Et puis tu trouves les ressources à continuer. C'est quand même un modèle intéressant parce qu'en fait, ça, je crois que tu étais dans les, dans les 50, hein, voilà, c'est, tu vas nous dire. Et, et, et c'est un modèle intéressant parce que ça donne beaucoup d'espoir <rire> à beaucoup de monde finalement de se dire qu'on peut être vraiment très loin. Parce que l'UTMB, c'est quand même la course, la grande mec du ultra Trail mondial. Et, et, et d'être 50e à un moment donné et de gagner, c'est quand même... Pour, pour, enfin pour nous, pour moi, un, un fait exceptionnel
0: sur le côté mental. Oui, ben ça reste aussi pour moi un bon souvenir, hein, je ne vais pas le cacher. Mais euh, voilà, c'est surtout en fait quand tu es à cette position-là et que tu es enfin, aussi moins dans la course. Moi, l'idée, ce n'est pas, de, c'est pas de, de, gagner, de gagner la course, tu ne penses, tu penses pas à ça. Et euh, voilà, c'est un autre mécanisme peut-être qu'on parlera après. C'est, c'est, c'est de se fixer des objectifs à plus court terme mais c'est déjà… Le premier objectif, en fait, c'est de terminer, terminer cette course. Et euh, voilà, qu'est-ce qui m'a fait, en fait, continuer et euh, ne pas abandonner sur cette course Alors déjà, c'est qu'on n'a pas reçu le, le, mail, enfin, le, le message de, de Philippe, euh, parce que Céline était est au et donc il n'y a pas de réseau, zéro. Euh, donc elle ne m'a pas transmis euh, l'info, donc euh, heureusement pour moi. <rire> Donc euh, déjà, elle n'a pas eu euh, cette info, et euh, de toute façon, j'avais envie d'aller au bout, et je m'étais fixé, euh, même, alors là, je n'étais pas bien, je m'étais dit, bah, je vais m'arrêter à Courmayeur euh, dormir. Et pourquoi, en fait, déjà, j'étais dans cet esprit de, de toute façon, euh, terminer coûte que coûte, sauf blessure, terminer cette course, c'est euh, surtout l'historique que j'avais avec la course de UTMB et les échecs que j'avais eus par le passé. Donc, je disais 2004-2005, c'est moi qui abandonne la course hein, sur, sur blessure, enfin, voilà, pas assez d'expérience. Euh, après 2010-2012 euh, la course est arrêtée euh, c'est un aller-retour dans la Veille de Cham tout ça c'est des échecs euh, bah, qui, je pense qu'ils vont renforcer mon envie d'aller au bout de la course et au moins d'aller au, enfin, au bout de, du vrai tour du Mont Blanc de, de faire un vrai tour parce que j'étais allé, je ne sais plus si c'était 2010-2012 j'avais fait cet aller-retour, j'avais été au bout mais ça restait pour moi pas l'UTNB quand même hein. même si c'est la première victoire de, de François sur, sur l'UTNB mais c'était quand même pas le parcours donc voilà c'est, on est tous différents, on a tous un passé différent et voilà le, le passé les nombres d'échecs que j'avais sur cette course UTNB euh, ont été un déclencheur et euh, pour, pour pousser à aller au bout et aussi euh, ma famille encore plus quand je les ai vus au Chapieux alors qu'ils ne devaient pas venir euh, voilà donc euh, nous pousser dans l'émotion aussi, dans, euh, bah, trouver des ressources euh, pour eux en fait, pour aller euh, voilà, combattre, euh, combattre aussi notre néga- ma négativité. Et c'est de, de continuer pour eux parce qu'eux aussi, euh, voilà, on parle toujours de sacrifice, et, on ne va pas dire que c'est le sacrifice, c'est plus des, des compromis qu'on doit trouver aussi avec la famille, euh, entre le temps qu'on y consacre euh, aux différents... Euh, euh, bah, voilà, différentes activités enfin, bah, c'est pas des activités mais voilà euh, entre le travail la famille et, euh, et, euh, et les entraînements il y a forcément des, des compromis à faire et, euh, <rire> donc euh, voilà c'était aussi pour, pour eux et de euh, bah, les voir au chapieux euh, je pense encore dans un état mental bien pire que le mien <rire> Ça, c'est aussi en fait un, un déclencheur quoi. et ouais. euh, voilà comme tu dis quand tu étais 50 e euh, déclencheur positif hein, de, de pousser de nous pousser un petit peu dans le retranchement et après quand es 50 e euh, bah, l'objectif c'est pas c'est, c'est pas de gagner ça c'est sûr en fait hein. euh, il, est venu, il est venu petit à petit en fait quand euh, bah, petit à petit tu remontes des places et tu te fixes des objectifs un peu plus court terme de remonter euh, voilà et moi j'arrive à, j'étais 50 e j'arrive à Courmayeur je crois que je suis dans le top 10 là il n'y avait plus de question d'arrêter Philippe il avait appelé euh, il avait appelé Céline, il dit, bah, c'est bon, dans le top 10, il n'arrête plus, il veut continuer. Donc, euh, ouais, c'est de, se fixer, c'est de fixer ça, et c'est aussi un petit peu ce que, je, ce que j'ai fait aussi, un petit peu, quand je te le disais en 2018, j'ai travaillé euh, un petit peu quand même avec, avec une personne euh, pour, pour me motiver sur les courses, mais aussi euh, un peu durant les courses, c'est de se fixer ses objectifs comme ça, un petit peu à court terme sur les courses, euh, à l'intérieur de la course. Euh, que ce soit des objectifs euh, ouais de place ou aussi même juste de, euh, d'atteindre en fait un, une étape de la course quoi donc euh, mm-hmm. ça j'utilise j'utilise encore cette, euh, j'utilise encore beaucoup j'ai même utilisé euh, sur la western en fait ce, cette euh, ce saucissonnage hein, que j'appelle c'est de fractionner la course euh, en différentes différentes parties et à l'intérieur ces parties encore faire des fractions plus courtes et, et jusqu'à avoir des fractions parfois qui sont vraiment très courtes qui peut être, bah, quand on est dans une phase course à pied, c'est de courir jusqu'à, jusqu'à un rocher, de se fixer ça comme limite. Donc là, ça, ça c'est très court terme. Mais voilà, c'est toutes ces séparations euh, voilà, qui permettent, disons, de, d'avoir une vision à plus court terme et de se fixer un objectif beaucoup plus atteignable que, euh, bah, que, qu'aller au bout de 170 km. Quoi.
1: Non, on, on, voit le... ouais, on voit la, la stratégie <rire> de l'ingénieur, là, quelque part. Parce que... ah,
0: non, non, mais, mais oh, Oui, non. non. J'ai mis en place aussi sur la, sur la Western quand j'étais pas bien. J'ai dit, bon, ben bah, voilà, j'avais trouvé cette, euh, cette, fin, ce levier mental pour continuer. C'était de, de terminer parce que ma, cour- ma fille devait faire les 10 km avec moi et paisseur, elle, était, elle faisait mon pêcheur sur le 10 derniers kilomètres. Donc voilà, c'était c'est ça qui m'a motivé à terminer la course alors, alors, quand j'étais pas bien. Et euh, voilà, pour aller jusqu'à cette, cet endroit-là, j'ai vraiment divisé et j'avais sur mon dossard en fait. Euh, des kilométrages entre chaque ravitaillement, et à chaque fois, c'était un compte à rebours. Chaque fois que ma, ma montre a sonné, je disais, ouais, plus que 6 km, plus 5, voilà, juste euh, voilà, ça, ça, ça m'aidait, ça me motivait la, la, voilà, à avancer, puis à atteindre, en tout, en tout cas, le, premier, le prochain ravitaillement. Ouais, okay. en fait,
1: euh, on, on, on voit Merci. bien que tu as construit quand même un, un outil mental quand même assez performant, et, et c'est là où on se dit, euh, oui, je ne fais pas de mental, mais au bout du compte, le mental, on, on le voit surtout sur des aspects, malheureusement, euh, euh, nous, euh, en France, c'est le, le versant très psychanalytique ou psychologique, mais en fait, euh, c'est, le, c'est aussi un travail des pensées, du cerveau, de, du contrôle, du travail du stress, etc., qui est aussi important. Et euh, le, le, on le voit bien aussi sur les grandes épreuves, on le voit sur la Barclay, euh, il y a énormément d'ingénieurs qui finalement réussissent à terminer cette course parce que justement, ils sont dans un mode de contrôle intéressant où tu parles de saucissonnage à un moment donné, de faire des petites, des petites bribes d'histoire où là, tu vas contrôler ces petites bribes d'histoire et tu vas y mettre aussi de l'émotionnel. Et je trouve que c'est assez intéressant, euh, ces pistes-là, dans, dans ce versant mental et notamment sur des distances qui sont très longues et où il pourrait y avoir vraiment une grande lassitude qui rentre. C'est... J'ai, j'ai, j'ai... Enfin, j'ai ce sentiment que finalement, au bout du compte, il faut quand même à un moment donné contrôler des petits bribes. Mmh.
0: Bah, après, je pense aussi son au sonage, c'est peut-être parce que comme tu disais, j'aime bien la charcuterie, c'est peut-être... Que... <rire> Excellent, <rire> oui, oui, c'est un oui, petit c'est... peu ça. <rire>
1: Mais euh, on, on, du coup, on, on, va, on va continuer. Puis, euh, et, et finalement, es euh, connu, hein, on va dire, euh, pour tes fameuses... Qu'on appelle remonte pata, d'accord, dans le dernier terme de la course. Alors, c'est peut-être ouais. lié justement à ces petits saucissonnages, etc., qui te permettent aussi de, d'avoir un, un mode de contrôle et finalement de pouvoir lâcher les chevaux quand il faut. Alors, du coup, je me suis dit, on pourrait te surnommer Monsieur Suspense ou Mister Last Third, mais euh, toi, toi, qu'en penses-tu Est-ce que euh, finalement, euh, ça, c'est préparé Ou alors,
0: c'est parce que les autres craquent finalement et qui gèrent mal euh, Alors, des fois, c'est pas préparé. <rire> du TMB 2016, c'était pas du tout le but, hein, en fait. Euh, je voulais vraiment euh, rester dans le groupe de tête. Euh, sur mes dernières, sur la dernière diague, en fait, que j'ai faite, euh, je voulais aussi rester dans le groupe de tête, prendre plus de risques. Mais voilà, c'est que le rythme ne, ne me convenait pas, en fait, sur ce début de course, <rire> tout simplement. Euh, par contre, sur les TDS, par exemple, euh, mes deux dernières TDS, c'était vraiment euh, stratégique d'être vraiment dans le confort, en fait, sur la première partie de course. Euh, et euh, c'est aussi un confort euh, mental, en fait, d'être… Bah, alors, ça peut, ça peut, c'est un peu à double tranchant. Il faut avoir quand même une certaine confiance. Il ne faut pas se fixer non plus un objectif euh, de gain, forcément. C'est, c'est bien compliqué, en fait. Euh, après, un quart d'heure, c'est rien sur la tête de course. Mais mentalement, quand on se dit, bah, voilà, on a des, un quart d'heure, 20 minutes sur une tête de course, sur un ultra, c'est pas grand-chose mais bon il faut quand même déjà être un petit peu euh, solide pour, euh, pour les encaisser maintenant euh, voilà sur la TDS c'était vraiment voulu euh, parce que c'est quand même ce qui met le plus dans un confort mental en fait parce que euh, voilà je sais que je suis dans le, la relative facilité en fait je progresse relativement facilement euh, et c'est beaucoup plus facile de doubler quelqu'un <rire> mentalement ça motive beaucoup plus de se faire doubler alors euh, j'admire hein, ceux qui partent en tête et qui arrivent à le rester ou ceux qui partent en tête et qui euh, vraiment euh, ben bah, voilà arrivent quand même à terminer même si c'est euh, 20 e une course Bah il faut, euh, faut voilà faut encaisser tous ceux qui, qui nous ont doublés et donc euh, de partir plus en retrait et de faire plus une remontée je dirais que c'est, mentalement c'est un peu plus facile ouais. Et c'est une motivation j'ai... Ouais. et c'est aussi fixer des objectifs à plus court terme alors on peut ou on peut pas hein. après ça, ça dépend aussi de euh, bah, l'entraînement de la forme des, du plateau qui y, a, et, qu'il y a sur la course euh, mais voilà ça te permet aussi de, de te fixer des objectifs de remonter quand tu es tout seul euh, tu fixes quoi comme objectif du coup tu, tu fixes ta cadence ou euh, tu as établi ton plan de course euh, voilà avec des, des barrières et tu essaies de tenir ces, ces timings en fait donc, euh, ouais, c'est un petit peu la facilité, en fait, de, de gérer une course par l'arrière pour
1: moi. Oui, parce qu'on parle quand même de, de notions, tu parlais tout à l'heure de rumination, hein, euh, qu'est-ce que je fous là, etc., c'est quand même aussi des questions qui arrivent, hein, parce qu'il y a des pensées parasites et il faut pouvoir les gérer donc il y en a. Euh, on parle aussi d'évitement, euh, ouais, bah, de toute façon, ça passera, la douleur, etc., mais en fait, des fois, ils ne passent pas. Hein. Donc, euh... Et euh, on parle d'acceptation, mais le... il y a encore aussi ce fait-là d'acceptation, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut pouvoir accepter d'être assez loin de la tête de course, quand même. C'est-à-dire, euh, ouais. parce qu'on peut prendre un risque aussi,
0: ah. non Oui, oui, exactement, mais c'est pour ça, accepter, et puis, euh, dans l'acceptation, en fait, tu fais... Tu... Si, si tu as quand même un objectif d'être euh, voilà, podium ou sur, la, sur le, le, le trio de tête euh, de la course, tu ne peux pas vraiment écouter que ton pace. Tu es obligé de, de savoir un peu… Euh, voilà, tu ne peux pas être à, à mi-course dire j'ai une heure de retard, je vais me refaire sur la deuxième moitié de course. Euh, là, il faut vraiment être solide quand même. Donc, euh, tu as beau te dire, tu vas être euh, plutôt dans la, dans la facilité, tu es un petit peu obligé de contrôler quand même euh, les, les coureurs qui sont devant et puis de savoir… Que si ben voilà c'était vraiment pas dans le game ou euh, ou si ça, si ça peut le faire mais euh, c'est sûr que euh, ouais faire une remontée comme ça c'est euh, je, enfin, je le disais tout à l'heure c'est à, à double tranchant et moi j'ai déjà vu sur des sur des championnats du monde en fait où il y avait un peu un spécialiste espagnol qui faisait ça euh, je me souviens plus comment il s'appelle maintenant mais euh, qui, qui qui remontait mais euh, voilà sur la fin de course et qui, qui était vraiment fort sur la, la fin de course et, euh, ce qu'on appelle en négatif split, hein, sur les marathons notamment, ouais. par exemple. Ah ouais. Et puis là, quand je regarde euh, voilà, en 2016, bah, la, la première partie de course, en fait, euh, bah, voilà, il y a une partie où j'étais malade, mais quand je regarde la deuxième partie de course, la plupart du temps, je suis plus rapide que ce que, ce que j'ai fait euh, voilà, en 2021, même si je mets moins de temps au final. Bon, je n'ai pas eu cette partie euh, où j'étais malade, mais ça m'a permis quand même de m'économiser... Euh, enfin, c'est une économie relative, hein, mais <rire> ça permet quand même de t'économiser et puis de, de pousser un petit peu plus euh, sur la fin. Plus, euh, bah, tu as cette partie, hein, comme on a dit, de remonter les coureurs, hein, cette partie mentale qui te, qui te pousse aussi. Quoi.
1: Ouais. Nous, on voit souvent la performance à l'état brut, mais en fait, tu parlais tout à l'heure de, 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 d'échecs, d'erreurs. Euh, tu as eu aussi des, des, des mauvais moments dans les courses. Tu as eu beaucoup d'expérience aussi, euh, même si tu as démarré à, à l'âge de 25 ans. Mais finalement... Euh, c'est, on pourrait dire que presque le talent est une fiction, c'est quand même le, le, le travail, l'expérience, les échecs, les erreurs qu'on a sur les courses et, 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 et finalement ça, ça fait un mixte qui permet aussi à un moment donné de prendre confiance quelque part, non
0: de pouvoir lancer une stratégie aussi derrière. Ouais, euh, oui, bah, l'expérience, euh, oui, de toute façon, ça compte quand même, heureusement, un petit peu. Quoi. Mais on peut pas, ne peut pas être que sur l'expérience, c'est dommage. Il y a quand même une part à avoir aussi quand même des confiance dans l'entraînement qu'on a fait avant, euh, bah, dans son entraîneur, du coup, hein, aussi. Bien sûr. Euh, mais euh, oui, on peut se permettre euh, de mettre en place un petit peu des stratégies. Après, euh, on a beau euh, essayer de planifier sa course, euh, il <rire> y a quand même l'effet de course, il y a quand même... Euh, Ouais, et puis euh, même, même en se préparant en fait avant une course euh, établissant un, un plan euh, on est forcément influencé euh, le moment le jour J en fait euh, par la course et on va peut-être pas faire euh, bah, ce qui était vraiment prévu au plan euh, mais oui avoir, avoir l'expérience ouais, permet, permet de euh, d'avoir un petit peu plus de, de confiance mais euh, ouais c'est je sais pas je sais pas trop quoi te dire là-dessus quoi. ça peut pas, ça peut être normal mais ça peut pas être que que l'expérience qui qui vont faire la, la confiance en soi mais euh, voilà c'est un petit peu un, un petit peu un tout et puis euh, ouais il y a un petit peu le, le jour de la course en fait euh, comment ça va se passer euh, et les coureurs euh, ça arrive aussi quand même euh, euh, on l'a tous, tous dit déjà, euh, voilà, d'être pas dans un bon jour. Ça, voilà, même si on pense avoir fait ce qu'il fallait pour, pour y être, euh, bah, ça arrive qu'on ne soit pas dans un bon jour. Ce que tu évoques, c'est... Là, ce qui est, c'est intéressant,
1: parce qu'on en avait parlé aussi avec, avec Mathieu Blanchard hein, sur cette notion de confiance, et tu as tout à fait raison. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une certaine auto-efficacité. C'est l'expérience qu'on va avoir, c'est-à-dire tout l'entraînement... Euh, derrière euh, euh, les compétitions qu'on a fait etc puis après il y a quand même euh, euh, aussi euh, un, un pôle sur le, l'estime de soi parce que, euh, il faut quand même partir aussi avec un petit égo euh, se dire aussi qu'on va gagner donc ça ça se travaille aussi et puis après le concept de soi c'est-à-dire reporter ça euh, dans des courses différentes parce que euh, toi, tu l'as reporté sur le Grand Raid, tu l'as reporté euh, sur la Western State, tu l'as reporté aussi eh bien à l'UTMB, avec souvent des grands succès. Mais ça, c'est encore plus dur parce que la confiance, euh, il faut aussi pouvoir la reporter sur des courses où on se retrouve dans des terrains parfois comme aux États-Unis. Euh, on pourra d'ailleurs en parler un petit peu, mais parce que tu as été à l'Western et, et c'est, c'est, c'est quelque chose qui, qui te passionne aussi d'aller aux États-Unis. Mais c'est quand même différent, euh, les courses à aborder là-bas,
0: mentalement. Oui, oui c'est différent, et puis enfin comme tu disais, tu, tu euh, je, je pense que tout le monde le fait un petit peu, tu, te, tu, tu t'estimes un petit peu euh, avec le plateau qui est sur la, sur la course, tu es obligé de t'estimer un petit peu où est-ce que tu pourrais te situer euh, voilà, avant la course, euh, ça je pense, que, euh, je pense que tous les coureurs le font forcément. Quoi. Euh, tu ne vas pas dire, euh, à part peut-être ceux qui ont zéro expérience et puis qui ont une monstre confiance en eux, mais tu ne vas pas dire, ouais, je vais, moi, je ne me, me dis jamais, je pars pour gagner la course. De toute façon, euh, maintenant, je me fixe plus un objectif, euh, déjà de temps, sur des courses que je connais. Euh, c'est un peu plus facile, même si le temps... Euh, Enfin, le temps est, est absolu, mais euh, c'est quand même relatif par rapport aux conditions de course. Donc, euh, On ne peut jamais être deux fois pareil. En fait, on n'a jamais les mêmes conditions. On l'a bien vu entre euh, la Western State de, de cette année et l'année euh, dernière. Les conditions sont complètement différentes. Ça peut être exactement pareil sur une TMB en fonction des conditions. Donc, c'est bien de se fixer déjà euh, un objectif euh, temps. Euh, un objectif euh, rang, euh, c'est un peu plus compliqué quand même. C'est, voilà, Ça dépend de, des forces aussi euh, en présence. Et, euh, et voilà, ouais, la confiance que tu as sur l'entraînement, sachant que l'entraînement, enfin pour moi, et, euh, et mon coach, en fait, il évolue aussi. Quoi. On, on change un petit peu. Fin... Je pense que tu le fais aussi avec tes coachés en fait, euh, on est toujours en train d'apprendre en fait qu'est-ce qui convient parce que déjà euh, les méthodes ne conviennent pas à tout le monde et voilà là euh, j'ai essayé un petit peu un truc différent avant cette, euh, cette UTMB, est-ce que ça va marcher ou pas, euh, j'en sais rien mais voilà on est toujours aussi dans la recherche. Euh, et puis on voit presque ce que ça donne au niveau de la course maintenant c'est pas pour ça c'est, ça marche ou ça marche pas c'est pas que l'entraînement n'était pas bon mais on, on aura peut-être appris aussi quelque chose et, et qui convient euh, peut-être à d'autres et qui ne convient pas ou euh, inversement en fait c'est peut-être ce qui me convient euh, alors que jusqu'à maintenant je n'ai pas forcément fait euh, voilà. pour cette UTMB là, je me prépare un, enfin, là j'ai fait un, un bloc un peu plus volume que je, par rapport à ce que je faisais d'habitude non, je ne sais pas comment ça va réagir. J'ai aussi, euh, bah, du fait d'être allé aux États-Unis, euh, d'avoir passé un stage au Valto, euh, un peu d'entraînement altitude. Donc, c'est, pareil, c'est la première fois pour moi où j'ai ça. Je ne sais pas comment. Euh, mon corps va réagir, donc on, on verra ça, c'est la réponse. <rire> c'est dans quelques, dans
1: quelques jours. <rire> <Dans quelques rire> oui, euh, ouais, en fait, euh, c'est vrai qu'on parle d'expérience physique et d'exploration mentale hein, sur, ces, sur ces grandes distances. Et, euh, la question qu'on peut poser aussi, qui est un peu banale, mais finalement, euh, euh, c'est un, un défi autant physique que mental, mais quelle est, toi, selon toi, la proportion entre les deux aspects, euh, euh, notamment dans ton succès dans l'ultra c'est, c'est, c'est quoi la proportion que tu donnerais Même si ce pas des chiffres, mais je sais que tu es ingénieur, donc
0: on a bien <rire> donné des chiffres très précis. Mais, mais ah, je euh... fais quand même des chiffres de physique prépondérant, mais il <rire> y quand même 60-40. Quoi. Mais euh, quand on voit, surtout sur les fins de course, en tout cas, en ce qui me concerne, des ressources qu'on peut sortir alors qu'on pense que, bah, qu'on est cuit euh, voilà parce que il y a une pression de course parce que voilà on se dit peut-être que la proportion elle est bien plus que ça et, et qu'on pourrait qu'on pourrait basculer à l'inverse en fait à être 60% mental 40% physique mais je pense que ouais je pense qu'il faut quand même garder un, un entraînement adéquat et euh, ouais je te dis moi c'est vraiment Enfin, des fois, même, même encore maintenant, euh, voilà, ça me surprend ce qu'on peut sortir en fin de course. Quoi. Euh, je crois que la dernière fois où j'ai vraiment été surpris, pour moi j'avais l'impression d'aller vite, ça se trouve, il hein. faudrait que je regarde les chronos, hein, mais ça n'allait pas vite, c'était la TDS où je fais 3 en fait, parce que je reviens euh, 3ème euh, aux et la fin de course qui est une partie très roulante, euh, j'ai l'impression d'aller super vite. Alors ça je trouve que j'étais à 5 km heure. Hein, mais, <rire> mais c'est voilà, relatif et... Ouais, ouais, c'est relative. Je crois que j'avais plus, de... j'étais pas encore chez ma marque de montre actuelle, et ouais. j'avais plus de batterie, donc j'ai pas pu comparer cette fin de course. Mais... <rire> et euh, voilà, c'est plutôt en fait euh, les sensations qu'on a, et ouais, des fois, ça me surprend encore euh, bah, à certains moments de la course de pouvoir en fait euh, tenir un certain rythme. Quoi. Donc euh, ouais, peut-être que justement la part mentale, elle est plus à travailler encore. Euh... Je ce qui pourrait déclencher plus de performance à un moment, euh, juste avec euh, un levier mental euh, Je ne sais pas, je ne suis pas encore assez exploré. <rire> oui, et puis je crois que justement,
1: je pose souvent cette question parce qu'il faut a- a aussi faire attention au dualisme qu'il peut y avoir en saucissonnant, puisque c'est le terme qu'on a pris tout à l'heure, euh, le-, le côté du cerveau et le côté du corps, parce que tout fonctionne en fait ensemble. Et on sait très bien qu'on peut se rendre malade voilà, avec des pensées, donc, on peut très bien aussi freiner notre corps avec certaines pensées, même dès le début ou que ce soit au début, au milieu ou à la fin. Au bout du compte, tout est fortement relié et qu'à un moment donné, euh, voilà, les proportions, elles sont difficiles. Et c'est toujours une question délicate qu'on pose, mais euh, voilà, on a besoin, nous, de, dans notre cerveau, d'avoir de la cohérence et de dire, voilà, il faut qu'il y ait ça, il faut que ce soit euh, « préparé », qu'il y ait tant de pourcentages pour qu'on puisse avancer. Alors, justement, dans la douleur… Toi, est-ce que dans la course, est-ce que tu as des mantras ou des phrases que tu te répètes dans la tête pour te motiver? Ce qu'on appelle un langage intérieur, lorsque les choses deviennent un peu difficiles, voire vraiment difficiles.
0: Euh, bah, euh, pff, ouais, bah, spécialement, quoi. Ce pas spécialement. t'es pas obligé femme, de
1: nous les dire, hein, mais euh, ça peut te dire oui, j'en ai. <rire> non, on n'est pas Est-ce forcément de
0: savoir. À... <rire> c'est ce que je disais à ma femme quand euh, par exemple, t'avais des une ça lui était compliqué, tu vois. Des trucs, des petites. C'est pas forcément pour remonter, quoi. Mais... <rire> ouais. Non, euh, ouais, c'est, c'est plus euh, un de mes coéquipiers qui disait ça en ski alpiniste. Mmh. Euh si toi, toi es en train d'en chier, les autres aussi ils en chient, t'as des, des, des trucs comme ça mais, mais euh, ouais. Ouais, ouais, vraiment aller euh... non après j'ai pas de, enfin, je crois pas avoir de, de choses euh, vraiment comme <rire> ça quoi non
1: <rire> en tout cas ce qui te fort aussi c'est le, la présence de la famille parce qu'on avait fait un petit un, un podcast un petit un podcast avec avec Blandine Blandine Lirondel et disait que le côté émotionnel est aussi on l'oublie fortement parce qu'en fait on est des êtres aussi d'émotion euh, et, et, et ces émotions euh, parfois il ne faut pas forcément les garder si par exemple elles ne sont pas euh, finalement négatives euh, pour la performance est-ce que toi euh, ça peut t'aider à un moment donné de voir les proches est-ce que ça va te fournir des émotions qui vont te donner encore plus de force
0: moi ouais, j'en ai parlé tout à l'heure en fait sur une TMB 2016 déclencheur en fait pour, pour continuer pour pousser euh, voilà pour passer outre euh, ben, un mauvais moment un très mauvais moment euh, donc euh, oui forcément c'est euh, c'est important c'est important de les voir ça peut aussi être euh, double tranchant ouais. <rire> quand on est vraiment dans une, une phase difficile euh, bah, ça peut être facile aussi de, de mettre le clignotant et puis de rester avec la famille donc, euh, mais, euh, mais la plupart du temps, c'est plutôt une motivation. Et euh, ma femme est là sur tous les, tous les ravitaillements, en fait, des, des grandes courses, euh, sauf quand elle court avec moi.
1: Hein. <rire> là, Céline, d'ailleurs, qu'on salue et qui ouais. a fortement progressé
0: hein, depuis quelques années. Hein. Pour voilà, bah, on tournera la diagonale ensemble cette année. Donc, euh, ouais. mais, mais, Il y a une petite revanche oui, à prendre, hein. Saufait voilà il y a un petit peu je au bout en tout cas <rire> c'est une belle course mais pas terminée donc, euh, donc oui c'est important de, c'est important de les voir et puis euh, c'est un moment de, ouais, de soulagement même si euh, de toute façon on parle pas beaucoup je lui adresse pas beaucoup la parole hein. je suis un petit peu euh, sauvage pendant ces, <rire> ces ravitaux souvent il n'y a pas, pas grand chose ou alors on se plaint quand hein, même voilà <rire> euh, mais euh mais on sait aussi euh, bon il y a cette, ce soutien en tout cas mental euh, mais il y a aussi ce bah, soutien physique enfin, on sait que on sait que euh, au ravitaillement elles seront là que ça sera prêt comme on en a envie elles savent, elles savent ce, que, ce que je peux avoir besoin même si je ne suis pas très structuré et en principe c'est dans un gros sac et je pioche ce que, ce que j'aurais besoin sur le moment mais euh, ouais c'est, c'est important de les avoir et puis j'aime, j'aime bien quand ils, ils sont sur, sur place quoi.
1: ouais alors moi je voulais revenir aussi euh, pour euh, aller un petit peu encore plus loin dans, dans ce domaine là mais euh, aussi la, la, l'aspect social hein, de, de trail il joue aussi un rôle important parce que Sinon, on pourrait faire le Grand Raid tout seul, finalement. Donc, ça veut dire que quand on va aussi faire de la compétition, c'est aussi avec les autres. Les autres peuvent nous pousser à aller plus loin dans les retranchements. Ça peut être intéressant. Euh, et notamment, lors des moments difficiles, on se souvient quand même de ta, ta victoire euh, du grand, au Grand Raid avec Daniel Liu, euh, qui est devenu un pote, un ami, hein. Euh, est-ce que cette dimension, elle est, elle est aussi importante et... Parce qu'il y a un petit débat là-dessus, justement, sur ce fait, euh, oui, euh, il faut être un, un compétiteur, euh, arriver ensemble, main dans la main, etc. Il y a eu beaucoup, beaucoup de débats. Mais au bout du compte, euh, voilà, est-ce que, toi, ton avis là-dessus et, 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 et pourquoi euh, on, on a le droit aussi d'arriver ensemble dans, dans cette pratique euh, trail Ouais, alors avant
0: de parler des arrivées groupées, ouais. en fait... Euh... De toute façon, oui, il y a une partie euh, sociale dans, dans l'entraide parce que, de toute façon, sur de, des courses aussi longues, souvent, on passe du temps avec les mêmes athlètes. Alors, euh, c'est pas forcément parce qu'on veut rester vraiment en groupe, mais juste parce qu'on est dans les bonnes allures. Euh, je me souviens qu'en 2021, j'ai passé beaucoup de temps avec… Euh, euh, avec Diego, avec Greg, en fait sur la, sur la nuit, quoi. On a passé euh, du temps ensemble. Après, voilà, nos chemins sont séparés. À un moment, on n'avait pas forcément la, la même allure. Mais il euh, y a beaucoup de petites de, de portions comme ça où on va faire avec des groupes de on va passer euh, un moment ensemble. Et voilà, on n'est pas complètement fermé Normalement, on discute un petit peu quand même. C'est aussi l'avantage de <rire> de l'ultra, c'est que euh, euh, voilà, c'est un effort qui est assez difficile, mais on a quand même la possibilité de parler enfin, on n'est pas rupteur comme une, sur une course de, de 20 km donc c'est plus une, une gestion de longue durée donc euh, ouais, on échange quand même avec les coureurs et même si c'est qu'une partie de la course bah, après la course voilà on peut on revoit souvent les mêmes coureurs déjà et puis on va discuter euh, bah, voilà, les, les parties qu'on a, qu'on a fait ensemble euh, quant à la fin de course euh, terminée ensemble, euh, je dirais que euh, voilà pour moi je comprends très bien les deux euh, les deux aspects. Euh, ça reste une course donc euh, voilà on peut très bien se départager sur un sprint ou, ou se départager avant et euh, justement pour cet aspect euh, social, tant qu'on a passé ensemble euh, en, en 2000 quelle année c'était 2021. Avec Daniel Boung, euh, voilà, quand je le rattrape, euh, moi je pensais pas qu'il allait euh, revenir en fait. Euh, et puis bon, moi je, je continue ma course et puis après il revient et on passe euh, et comme ça on passe 7-8 heures ensemble, euh, voilà, sans sans forcément se dire on va terminer ensemble. Au bout d'un moment, bah, on se dit bah si ça reste comme ça, oui on va pas jouer ça sur un sprint ou euh, ou sur une montée. Tout le monde était d'accord. Maintenant, euh, je pense c'est bien d'en parler avec le coureur. Et si le coureur est plus dans un esprit sportif, euh, ok, moi, je ne vais pas attendre le sprint, je ne vais pas attendre la dernière ligne droite. Et euh, on, on joue, en fait, euh, euh, ben, voilà, moi, je vais jouer sur, euh, probablement sur la, sur la dernière montée. Euh, mais euh, c'est important d'être d'accord avec le coureur si on a passé du temps ensemble, savoir quel est son état d'esprit, s'il est vraiment à fond compétition, euh, on essaie de se départager, bah, ok, très bien, c'est, c'est une course, donc il euh, n'y a pas de soucis là-dessus, on peut le faire. Maintenant, euh, voilà, si on a passé une dizaine d'heures ensemble et que pour lui, terminer euh, euh, ensemble, c'est aussi, euh, c'est aussi des, des souvenirs à partager. Euh, voilà. Pour moi, je comprends les deux, j'ai fait pas mal, euh, ça m'est arrivé assez rarement quand même de faire des sprints, j'en ai fait. <rire> Euh, mais je vais terminer assez souvent avec euh, d'autres personnes. Ça peut être vu comme euh, solution de facilité aussi. Euh, ouais, ils terminent ensemble, voilà, il y a deux vainqueurs, bah, et ils ne sont pas tirés dessus pour se départager. Donc, je peux comprendre toutes les, toutes les positions là-dessus et, et je ne dirais pas qu'il y en a une qui est meilleure que l'autre, quoi.
1: En tout cas, euh, cas enfin, il voilà, y, y a souvent des billets de confirmation et, et ta réponse, c'est vraiment un éloge de la nuance. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tout dépend de la compétition, tout dépend du contexte, tout est contextuel finalement. Et, et avec qui on va se retrouver Dans quel, dans quel état et, et, et au bout du compte, comment s'est
0: passée la course C'est un peu ça, finalement. Ouais, après, il faut juste que, qu'aucun des deux n'ait un regret. Euh, je me souviens d'une année euh, sur Ventoux. Alors, c'est une plus petite course, mais ouais. j'arrive avec... Avec Thomas Cardin, euh, on arrive ensemble. Donc, on est de la même équipe. Voilà, je, l'ai, euh, je l'ai rattrapé en fin de course. Après, il m'a rattrapé. Donc, on termine euh, ensemble. Au final, c'est moi qui suis classé troisième. Euh, lui, il était 4. Euh, et ça ne lui permet pas de participer au, au, au Golden Prize Series, en fait, qui était aux Açores. Donc, après, il y peut-être qu'il y a un petit peu de regret là-dessus. Donc, il faut être clair et ne pas avoir de regret après euh, sur ce qu'on fait. Ouais, si on décide de partager une arrivée, euh, voilà, attention. Moi, je, je pourrais. Euh, <rire> Quelque part, en fait, il y a euh, un regret avec euh, Daniel Young, c'est peut-être sur… Euh, tu vois, parce que pour la hard rock, on parlait de, de, des courses aux États-Unis, euh, tu as des dossards qui sont un petit peu réservés, on va dire, et je pense que les vainqueurs, la Diag, voilà, ils, vont, ils vont quasiment systématiquement. Euh, moi, quand j'ai fait mon inscription hard rock et que j'ai, j'avais terminé avec Daniel, sur mon inscription, j'étais classé 2, euh, donc cette année-là, c'était Daniel qui avait été, pas moi, et euh, je n'ai pas eu de tirage au sort. Donc voilà, quelque part, il peut y avoir un regret là-dessus, mais je ne regrette pas l'arrivée qu'on a fait avec, euh, avec Daniel. Mais euh, voilà, il faut juste être bien conscient quand on fait ces arrivées de bah, tout ce qu'il qui peut y avoir derrière. Et puis, euh, même si c'est. Mais bon, pour moi, je ne voyais pas euh, nous départager comme ça en ayant passé autant d'heures et sachant que, ouais, pendant longtemps, on n'a pas vraiment. Euh, Enfin, on n'a pas essayé vraiment de, de faire course commune, mais c'est plus qu'on s'aidait en fait, à chacun à un moment ou à un autre. Alors, je dirais que lui, il était un peu mieux dans les descentes. Moi, j'étais un peu mieux dans les montées. Et voilà, Et ça nous a poussé un petit peu tous les deux peut-être aller aussi un petit peu plus vite. quoi.
1: Il ouais, ne faut pas oublier non plus que c'est, c'est, c'est une compétition, c'est un spectacle, mais aussi c'est, c'est une histoire qu'on raconte. Et, en tout cas, elle était très belle cette histoire et, et nous a apporté des émotions, c'est le principal. Enfin, je, moi, c'est je mon avis. J'ai ah, 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 les... <rire> entendu ah. pour le
0: nouveau règlement, donc euh, voilà, il n'y aura plus d'arrivée commune.
1: Oui, c'est ça. Et que, ouais, qu'est-ce qu'on pense justement par rapport à ça, rapidement
0: Bon, bah ben là, de toute façon, maintenant, c'est le règlement. Et puis voilà, on suit oh pique pique. le règlement. Et puis, euh, <rire> et puis après, si tu fais une arrivée commune, et ben, tu sais qu'il y aura, ça ne sera pas commun au final, ce sera des places séparées. Mmh. Euh, écoute, je vais pas. Moi, ça sera le plus âgé. Pouvoir... Ça peut t'avantager, c'est le plus âgé qui gagne. Ouais, ce <rire> <Ouais, rire> quand même moi. <rire> <rire> pour avec moi, maintenant c'est fini. Quoi. <rire> ouais, c'est ça, c'est un petit peu ça. Euh,
1: euh, tu as parlé en fait de, de ton rêve américain, notamment l'intérêt pour, pour les courses américaines, la Western State Hard Rock. Euh, pourquoi ces courses Qu'est-ce qui t'attire particulièrement euh,
0: voilà, à ces courses bah, Sur la Western, en fait, j'ai eu l'occasion par rapport à l'UTNB 2021 où je termine 4, euh, d'avoir un golden ticket donc François et euh, Mathieu je crois euh, refusent leur ticket donc il y avait deux golden tickets et donc de pouvoir accéder à la Western State qui était euh, une course euh, bah, voilà, qui est connue quand même en France qui reste, euh, je pense qu'il y a quand même deux courses les plus connues en fait, des états unis euh, en Europe, ça reste la, la Western State et la Rock euh, d'aller voir ce que c'était, sachant que la Western State euh, un petit peu différent au niveau profil une course euh, qui est beaucoup plus roulante avec des conditions de chaleur qui peuvent être assez extrêmes. Donc c'est d'aller découvrir un petit peu ce que c'était, euh, ce que c'était, ce que c'était euh, ces, ces courses mythiques. Euh, donc euh, voilà, j'ai, j'ai toujours pas, euh, cette année j'avais fait le tirage à droite j'avais pas eu le tirage à droite donc euh, voilà, j'allais sur Western. J'ai pu participer deux fois, parce que la première année je termine dans le top 10, et les 10 premiers sont invités à reparticiper l'année d'après. Bah, cette année c'est terminé, donc je suis 13, donc, <rire> donc je, je vais pas y retourner, mais ça permet... Disons que ces deux éditions m'ont permis de voir que vraiment les conditions de course peuvent être euh, ouais, vraiment très différentes. Cette année, il n'a vraiment pas fait chaud. Euh, alors, c'est relatif, hein, on avait quand même une trentaine de degrés dans les canyons, mais euh, voilà, ce n'est pour, pour, euh, vraiment pas chaud par rapport à l'année précédente. Où on a eu plus proche de 40 à 42, 43 degrés dans les, au, au bas des canyons. Donc, euh, le ressenti est vraiment différent, même si c'est différent de la Réunion, parce que euh, c'est quand même beaucoup plus sec. Euh, Donc, euh, le ressenti est un petit peu différent. Mais ouais, c'est des conditions qui peuvent être euh, assez différentes. Par rapport au chemin, euh, ouais, c'est aussi une gestion de course qui est différente. Ça, on s'y attend quand on va sur la Western Set, quand on voit que le record euh, de Jim, je crois, c'est 14h09. euh, Pour un 100 miles, on est loin des des 20h de l'UTMB, alors un peu moins de 20h maintenant. Euh, Donc, c'est une course qui qui court beaucoup, beaucoup. Donc, c'est une préparation qui est aussi différente et euh, bah, c'est bien de tester d'aller voir bah, ça de voir est-ce que, est-ce que moi j'étais plus coureur vraiment en montagne est-ce que je peux faire une course euh, où ça court un peu plus bah, la réponse est oui ou non <rire> je sais pas c'est... Voilà. tu vas explorer euh... en fait mmh. c'est non, mais peu... là aussi en fait euh, où des fois euh, sur l'UTMB il bah, y a des portions où tu dis là je pourrais courir euh, bah, quand tu as fait la western euh, où tu cours pratiquement tout le temps tu dis bah ouais c'était plus facile à relancer. Euh, et euh, sur, les fins de, sur la fin d'Osternes, notamment cette année, même si un moment où je n'étais pas très bien, euh, ouais, c'est la fin de course, en fait. j'ai pu être un peu plus rapide que l'année d'avant et j'ai pu courir beaucoup plus longtemps. Donc, euh, donc je pense que ça apporte aussi euh, voilà, un petit peu d'expérience. Peut-être que ça sera bénéfique ou pas sur, sur euh, l'UTMB. La... C'est ça, bien de la hard rock aussi, peut-être à venir. Voilà, quant à à la droite, bah pour l'instant j'ai jamais eu de, de chance pour le tirage au sort, hein, parce qu'il y 100, il y a à peine 150 coureurs, euh, et puis ils misent beaucoup sur... Euh, donc j'ai pu faire Pacer cette année de, de Relien qui a gagné la course, hein, donc je connais les 70 derniers quand ça tourne dans ce sens, parce que la course tourne une année dans un sens, une année dans l'autre. Euh, donc, ça m'a permis de découvrir un petit peu la course. Alors, c'est une course euh, encore moins coureur qu'à, qu'à la Western, 150 coureurs, pas de ligne au départ. Enfin, c'est, c'est vraiment euh, ouais, c'est intimiste et, et euh, la course est assez sauvage et variée aussi avec des euh, avec des singles, mais aussi beaucoup de pistes. Il y a un petit peu de tout et il y a le paramètre altitude qui, qui rentre en jeu là, là, là parce que voilà, on passe quand même le plus haut 4200. 20 je crois euh, ouais. donc le euh, paramètre altitude euh, et apprendre dans l'entraînement. donc c'est aussi ça en fait euh, qui est intéressant d'aller, euh, d'aller voir d'aller se préparer pour une course spécifique et, et d'essayer de mettre en place des mécanismes pour réussir sa course et faire rentrer ce nouveau paramètre euh, altitude euh, bah, dans l'équation quoi. on rappelle à hein,
1: Aurélia du Napalas qui a gagné cette année quand même hein, un, fra- un Frenchie, c'est bien donc c'est vrai que ouais. c'est toujours bien de mettre son nom euh, à Ce palmarès, hein, parce que c'est quand même une, une course, euh, voilà, côté aussi euh, dans l'escarcelle, enfin, ça serait
0: pas mal. Ouais, ouais, c'est un côté mythique. Euh, et puis euh, ouais. voilà, après, c'est pas, c'est pas, euh, je veux dire, au niveau euh, densité, c'est pas l'UTMB. Enfin, oui, voilà, il y a coureurs qui vont jouer la course, on va dire. Euh, ouais. Ce qui mise beaucoup en fait aux États-Unis, c'est pour ça que c'est un petit peu une philosophie un petit peu euh, différente. Il euh, y avait pratiquement plus en fait de. Euh, comment dire de, d'admiration on va dire pour, pour ceux qui l'avaient fait euh, x fois il y en avait qui l'avaient fait 20 fois alors nous on n'arrive pas, pas à avoir un dossard mais <rire> voilà comment il y en a qui font 20 avoir... Voilà, il y en a qui vont le faire 20 fois, mais comme je disais, en il fait, y, y a deux tirages en sort. C'est un pour les prim- primo occidentales, ceux qui essaient d'aller la première fois sur la course. Là, tu as peu de chances d'avoir, euh, voilà, il faut plusieurs années, parce que c'est un système de loterie avec des, des, des points, en fait, ou euh, un nombre de tickets en fonction du nombre de fois que tu appliques. Enfin, voilà, c'est assez compliqué, mais euh, c'est plutôt, euh, plutôt, ils, ils préfèrent, en fait, avoir plus, plutôt des vétérans, des gens qui reviennent. Euh, et c'est un peu moins compétitif quand même euh, voilà. même s'il si, si reste quelques coureurs et coureuses, hein, parce qu'il y a aussi un beau plateau euh, de féminine cette année <rire> Voilà, quelques coureurs euh, qui, euh, qui restent de très haut niveau quoi. On,
1: on, Il va nous rester 3-4 questions à euh, Ludo et, et je vais revenir un petit peu sur, sur des questions euh, qui, qui font référence aussi euh, au versant mental et euh, tu as eu une expérience, hein, je crois, euh, un, un petit peu difficile. Hein, euh, Ce n'est pas un moment d'échec, mais en fait, qui a marqué ta, ta carrière hein, aussi. Euh, en 2018, il y avait une petite période de saturation. Notamment, tu l'évoquais hein, dans, dans certains interviews et, et notamment des, des, un gros manque de motivation. Euh, tu disais que tu ne savais plus pourquoi tu, tu courais, pourquoi tu acceptais encore de te faire mal en compétition. En fait, tu, tu recherchais du sens Et depuis, en fait, est-ce que tu as pu justement, parce que tu as 'as quand même gagné la TDS encore, donc tu as 'as pu rebondir. Donc, euh, c'est intéressant euh, parce que on a aussi ce, beaucoup ce problème-là, hein, ces phénomènes un petit peu de, de conduite addictive aussi, et puis de saturation, euh, avec parfois des, des, des coureurs, de, et notamment dans ce milieu-là. Euh, et comment tu as justement réussi à, à rebondir et à repartir, à te reposer peut-être, euh, la tête, euh, le corps Qu'est-ce qui
0: s'est passé <rire> Non, mais c'était justement se poser en fait pour on courait. Est-ce que, euh, voilà, bon, j'avais gagné en fait en grande course au final, j'avais gagné l'UTMB. Hein. Enfin, j'ai eu la chance de pouvoir gagner l'UTMB. Donc, euh, mais moi c'était quand même, euh, voilà, pas mal de courses. Euh, si ce n'est à gagner, en tout cas à les découvrir. Euh, voilà, notamment euh, ces courses aux US. Alors bah, maintenant, j'en ai fait une sur les deux, l'autre à moitié parce que j'ai fait que, que pèseur, mais voilà, d'autres courses. Euh, peut-être que j'aime bien aussi. Euh, alors, ça va peut-être euh, faire hurler un petit peu euh, les, les écologistes, mais j'aime bien aussi ces courses voyages, quoi. Donc euh, où on va, euh, euh, voilà, on, on va découvrir en fait un, un nouveau, des nouveaux paysages, des nouvelles. Alors, on est quand même plus sur paysage que culture, ça dépend le temps qu'on y reste, mais plus sur paysage, voilà, des nouveaux lieux, et donc profiter bah, pour être aussi euh, ouais, vacances. Et j'ai, j'ai fait ça, j'avais fait ça pas mal dans les îles avant. Euh, bah, les US, là on en a profité aussi cette année. Entre les deux courses, je suis resté aux US pour visiter pas mal de parcs. Euh, voilà, donc c'est aussi euh, des courses qui peuvent m'intéresser en fait d'aller euh, voilà sur différents continents pour faire la course et aussi ben voilà profiter de découvrir euh, d'autres choses euh, et il y a aussi alors peut-être un petit peu plus tard en fait euh, un peu des courses à étapes que j'aimerais faire aussi qui est qui un petit peu des, des, justement sur, sur différentes étapes en fait euh, aussi une découverte euh, d'un territoire donc euh, voilà c'était un petit peu ça c'est de dire qu'est-ce qui me reste euh, pourquoi je cours et qu'est-ce qui me reste aussi à, à découvrir quoi. et il euh, bah, y en a encore plein quoi, en fait hein. oui et puis
1: et finalement il y a pas mal de paramètres qui peuvent rentrer en ligne de compte hein, le, dans notre cerveau il peut se passer plein de choses c'est-à-dire que il y a ce versant du voyage du plaisir que tu y trouves parce qu'on parle du plaisir mais faut encore faut-il le définir parce que c'est souvent un instant très, très court mais il y a une notion plutôt de désir euh, d'aller dans des endroits de se projeter finalement de de continuer à vivre des, des moments émotionnels euh, importants et, et, et euh, effectivement aussi on dit ouais sur le, l'environnement mais on, le, le travail quelque part c'est un petit peu un nudge euh, mais euh, tu, tu évoquais aussi euh, dans une phrase, si on arrêtait de courir à la moindre petite gêne, on passerait la grande majorité de la saison dans le canapé, c'est toi qui l'as dit et tu l'as cité dans un interview euh, et moi je trouvais quand même c'était intéressant parce que le fait de bouger alors c'est peut-être aussi à un moment donné Par rapport à la compétition, faire un petit deuil progressif parce que là tu as 48 ans, mais tu es encore très performant. Mais est-ce qu'on arrive à faire ce deuil justement de pouvoir gagner de course et de pouvoir continuer C'est ça en fait la question. Ouais, pour l'instant,
0: pas encore trop. (rire) Ouais, c'est ça. (rire) Encore trop. Après, euh, je pense que ce que j'ai dit et ce que tu as entendu en interview, c'est aussi par rapport à l'âge. Il y a toujours des petits trucs. Ah, qui, qui qui chagrine maintenant faut juste prendre la mesure en fait de l'importance de ces petits trucs si ça reste des petits trucs c'est pas c'est pas très grave euh, l'important c'est de pas voilà de pas mettre en danger en fait euh, bah, le reste en fait pas, pas devenir hein, complètement infirme Donc, là oui j'ai toujours des petits gênes euh, voilà tendineuses enfin euh, euh, maintenant euh, tant que ça reste gérable pour l'instant euh, voilà je continue euh, maintenant euh, fait de deuil quelque part. Oui, j'ai quand même fait des deuils sur certaines distances. Il y a des distances où c'est clair que euh, je euh, ne peux plus m'allier dans l'espoir d'être euh, compétitif sur des distances euh, plus courtes. Maintenant, j'ai encore un peu d'espoir sur des distances longues. Maintenant, ça reste pas... Euh, je me fais pas d'illusion, euh, même si je me ligne sur l'UTMB de, de gagner l'UTMB, Ou alors, il faudrait qu'il y ait vraiment beaucoup de déchets. Et, et il y en a quand même, mine de rien, de moins en moins, quand même, de déchets sur, sur l'UTMB par rapport... Euh, aux années où j'ai commencé, euh, où il y avait vraiment une, gros, une grosse part de, euh, ouais, d'abandon, en fait. Là, je dirais que sur les favoris, euh, ça, bâche, ça bâche toujours, en fait, mais il y en a quand même moins que dans les années 2004-2005,
1: ouais, Il y a quelqu'un qui disait « n'oublie pas que tu n'as aucune chance, alors fonce. Hein. » Oui, c'est ça. <rire> ça peut arriver, oh ouais. <rire> sur une éventualité. Oui, c'est ça. Je ne savait pas que c'était impossible et il fait, donc c'est ça. C'est un, un, un petit peu ça. On arrive dans les dernières questions. Si tu avais l'occasion de donner un, un conseil à ton moi, ou à un plus jeune, qui débuterait dans le travail, notamment, quel serait-il <rire>
0: Ouais, et d'y aller positivement, mais je ne non, je peux pas donner ça comme conseil, parce que c'est exactement ce que je pas <rire> <C'est> fait. <ça. rire> non, je pas tellement de, voilà, j'ai pas tellement de, de regrets. Euh, parce que bah, j'imagine que si euh, bah, je suis encore là 20 ans après, c'est qu'il n'y a pas eu trop d'erreurs là-dessus, euh, sur, le, sur la pratique, sur le, sur le volume que j'ai fait ou le type d'entraînement. Euh, voilà, si, euh, si j'ai 20 ans, de... Alors, je ne pense pas ça comme une carrière, mais voilà, tout le monde veut appeler ça une carrière. Alors, Comme carrière sportive, c'est, si... Voilà, si j'ai 20 ans de carrière, c'est qu'il n'y a pas eu trop d'erreurs. Euh de ma part ou de la part de mon entraîneur hein, parce que maintenant ça fait bientôt 10 ans que je suis avec lui <rire> donc euh, non rien de bien spécial c'est vrai que euh, peut-être au début il bah, y a des courses peut-être que j'aurais pu euh, avec plus d'expérience à, euh, ne pas abandonner ou, ou terminer mieux mais euh, c'est, il faut quand même garder un avantage à vieillir un petit peu quoi <rire> c'est, avoir, avoir 20 ans d'expérience à 20 ans c'est compliqué quand même donc euh, mm-hmm. alors, j'ai je ne vois pas tellement de, de regrets là-dessus. Ouais, Ou de, puis... Quand tu me dis des conseils, ça veut dire que, c'est que tu regrettes de ne pas avoir fait comme ça. Donc, donc, euh, c'est pour ça que je te parle de regrets. Mais, <rire> <rire>
1: mais l'idée aussi, c'est de, certainement d'être bien accompagné, ce que tu as été, notamment que ce soit par un, un entraîneur, mais aussi euh, le, le, le soutien familial, il est essentiel, non parce que t'as, tes deux filles et, et Céline sont sur les courses euh, le plus possible. On, on les voit régulièrement sur les courses. Et elles soutiennent, elles sont là et c'est important.
0: Ah oui, oui bah, à, fond, à fond derrière, même si, euh, si des fois, bah, c'est, c'est toujours pareil. En fait, euh, c'est quand même des compromis à faire entre, entre cet aspect familial, travail et puis entraînement. Et euh, ça, je trouve que dès le départ, en fait, mon coach Philippe a été très clair là-dessus et puis il a vraiment pris en considération. Euh, voilà, il ne veut pas nous mettre des entraînements de 5 heures en semaine alors qu'on a un travail où on travaille 8h30 par jour. Quoi. Donc... Euh, Maintenant, c'est toujours possible de le faire, mais bon, je pense que ça sera justement un un ces trois aspects de, de la vie qui est euh, voilà, le travail, la famille et l'entraînement. Quoi.
1: Et tu arrives à gérer euh, en fait euh, ce, ce, cet équilibre en fait, euh, parce que ça fait des grosses semaines euh, quand même de travail en même temps. Euh, parfois, il faut quand même aller aussi faire des séances longues ou des compétitions et il y a la
0: fatigue qui s'installe. Ouais, maintenant, enfin là, ça fait moins d'un an que je suis à 60%, donc c'est quand même beaucoup mmh. plus confortable mais euh, c'est vrai qu'à ce moment, euh, avec euh, quand 41 heures de travail en Suisse euh, c'était euh, ouais c'était pas forcément facile à gérer maintenant euh, Céline a beaucoup plus géré les enfants les enfin euh, bah, tout le tout ce qui est autour, en fait, elle a quand même beaucoup plus géré que moi. Maintenant, les filles, euh, voilà, 19-22 ans, euh, elles ont moins besoin qu'on les gère, <rire> donc il y a un peu plus de liberté aussi pour pour tous les deux. Mais euh, bah, c'est vrai que sans la famille, bah, j'aurais sûrement pas pu faire ça. Euh, si Céline avait été euh, autant athlète euh, que moi, ça aurait été vraiment compliqué à, à gérer. Forcément, il y en a un. Alors, elle n'est peut-être pas forcément envie à l'époque. Maintenant, un peu. Un, un, plus plus envie notamment de faire ce, ce défi de diag euh, ensemble euh, si les deux avaient vraiment été convicteurs, je pense que ça, ça devient compliqué et puis euh, ouais ça arrive d'a, d'aller un petit peu au clash quoi donc là euh, ouais il y a toute une partie où c'est vraiment euh, ouais, la vie en fait familiale et aussi avec les, les enfants notamment les Moi, euh, moi j'ai pas fait beaucoup quoi <rire>
1: Il, des maths, mais pas grand chose. Il, il, il va me rester euh, trois questions là. la question je vais la poser un petit peu plus à la fin c'est pas mon habitude hein. je la pose plutôt en début euh, pour toi Ludo c'est quoi le mental en fait c'est quoi le mental ouais. Donc, tu pourrais le définir comment avec tes mots euh, et, et je pose la question et
0: ça, ça embête tout le monde en fait. c'est sûr que ça embête tout le monde quoi. c'est c'est un sujet qui peut faire parler beaucoup et, euh, et euh, des fois justement on, peut-être que on se focalise trop à trouver euh, ces solutions en fait ou alors à imiter des solutions qui marchent pour quelqu'un et euh, voilà chacun doit trouver. Euh, bah, ce qui me motive est, est de trouver en fait euh, bah, comment les puiser dans ce fameux mental et, euh, et là c'est je pense comme l'entraînement comme la nutrition alors c'est un peu facile parce qu'on se dit ouais mais du coup tu donnes aucun conseil mais c'est vraiment propre à chacun et euh, voilà chacun doit trouver le levier à activer bah, pour puiser et pour tirer une meilleure partie de son mental, de sa nutrition, de son entraînement et euh, désolé, y a pas, enfin, je ne connais pas encore de méthode universelle pour euh, tous ces aspects-là. Donc... Je te rassure, il n'y en a ça, pas. <rire> même si on peut publier notre entraînement ou voilà, on publie sur Strava, même des fois mon coach, ça l'embête que je publie sur Strava. Je pense que de toute façon, alors, ça, reste, ça reste propre à chacun. Et euh, ce qui va marcher pour l'un ne marchera pas pour l'autre. Je ne vais pas aller euh, m'entraîner comme Kylian et, euh, mm-hmm. ou comme d'autres coureurs. Et euh, voilà, on recherche... Euh, bah, ce qui nous convient, et je pense que pour le mental, c'est pareil, c'est chercher, chercher ce qui convient à toi et pas forcément ce qui est dit dans les livres. Alors, il y a des méthodes, il y a des. Voilà, on peut essayer de s'en inspirer, voir ce qui marche, après tester, et puis, euh, voilà, chacun trouvera ce qui lui convient ou pas. Mais. Ouais, <rire> voilà. comme, on, ouais. comme on dit, le,
1: le, le savoir, c'est. Réponse. Ouais. <rire> ouais. Non mais c'est bien, comme on dit, le savoir c'est ce qu'on ne connaît pas encore, donc euh, c'est une réponse aussi un peu euh, à, à ce que tu évoques et, et, et c'est parfait, c'est vrai que justement maintenant on a une version très globale, très holistique euh, et, et ce qu'il faut, ce qui est important c'est l'individu et le contexte dans lequel il vit, dans lequel il, il pratique etc, c'est ça qui est important. Euh, bon Ludo, alors on est à quelques jours de l'UTMB, <rire> comment tu te sens comme un gamin qui ne peut plus attendre d'ouvrir ses gâteaux de Noël ou comme quelqu'un qui a le trac de monter sur scène <rire>
0: Non, de mais toute façon, mais, euh, tu as bien entendu ce que j'ai dit avant. Moi, j'y vais, c'est pour tout casser. J'y vais que pour gagner. Donc, euh, on verra ça dans quelques jours. <rire> non, mais, bah, avant une course, de toute façon, c'est toujours pareil. Il y, y a une part de stress, une part de se dire, euh, voilà, euh, je pense avoir fait le job. Bah, on verra si ça marche ou pas. Euh, maintenant, euh, <rire> Ouais, sur la ligne, de toute façon, il y a toujours, euh, pour moi, il y a toujours quand même un, un stress sur la ligne de départ. On ne part pas pour faire une balade de, de 5 km en famille, donc euh, voilà, tout peut arriver. Et voilà, c'est euh, aussi le but de la préparation et aussi de, du coach, peut-être aussi de la, de la préparation mentale, de, d'être préparé euh, à ce qui ne va pas se passer comme, euh, comme c'est prévu. Quoi. <rire> mm-hmm. Ok. Et... Ok. Ouais. Savez, quand j'ai commencé moi, le trail justement bah, on lit des magazines, on écoute des personnes et voilà on, on se focalise un petit peu trop sur ce que les autres font et puis euh, je pense qu'il faut, ouais, faut arrêter de regarder tout ce que font les autres, euh, même ce qu'ils ont fait comme entraînement sur ce travail etc voilà, il et faut juste trouver, trouver ce qui convient à, à soi et, et puis euh, et que ça, c'est pareil aussi pour le, voilà, pour le matériel, euh, l'entraînement etc euh, juste un petit truc qui peut, euh, ouais, qui peut aider, on va dire, euh, sur, sur, sur des grandes courses. C'est, de, c'est, c'est un peu facile de dire ça, mais c'est d'être pareil l'imprévu, Et surtout, en fait, quand il y a quelque chose qui ne se passe pas comme on veut, c'est de, voilà, ça ne sert à rien de s'énerver. Enfin, j'ai déjà vu sur des ravitaux, des gens, ils n'ont pas ce qu'ils veulent. Euh, voilà, ça stresse, etc., ça sert à rien, ça va pas année ou euh, voilà, on rate, euh, on remplit pas bien une place, tout ça, c'est voilà, faut juste euh, détendre un petit peu dessus <rire> et puis euh, faire avec ce qu'il y a. C'est pas parce que euh, c'est sûr qu'on préfère avoir euh, son produit, son matériel, mais si il bah, y a un problème, l'assistance est pas là, on n'a pas ses, ses affaires et hein. avec, avec avec ce qui reste et euh, voilà. Donc, euh... Ouais, souvent, j'ai, j'ai vu trop de stress, en fait, trop stressé, parce, que, euh, ouais, parce qu'il y a un imprévu, en fait. Une personne n'est pas là, Céline, souvent, elle stresse. Je sais que j'ai déjà fait aussi l'assistance pour d'autres coureurs. C'est aussi une partie qui est très stressante de ne pas être là, de ne pas, pas être prêt, de ne pas, pas avoir ce qu'il faut, en fait, pour son coureur. Euh, c'est aussi aussi un petit peu au, au coureur de se détendre. Voilà. J'avais prévu des chaussures, finalement, elles ne sont pas là, parce que là je ne change pas, et puis... Euh, voilà juste euh, avoir la, la capacité de redescendre en fait euh, de, de, rester de mentalement, calme. voilà de rester calme et puis de de prendre un petit peu sur soi quoi. et je sais que c'est un travail surtout pour les jeunes à, à, un peu dur quoi oui. il y a un petit pain de sable dans le dans, dans le rouage euh, voilà ça, ça peut monter assez vite puis euh, complètement euh, voilà faire les, perdre les pédales sur une course ou, ou sur une préparation de course quand on pas euh, ouais, quand ça ne se passe pas exactement comme on veut. Oui, ce que tu évoques
1: là, c'est que on peut, toi, tu as déjà aussi des comportements qui, avec peut-être une expérience aussi dans le travail, dans, aussi dans, dans la course, etc., qui permet de, de, de rester calme. et le stress, en fait, il, il va être initié par, par plusieurs facteurs. Hein. De toute façon, le manque de contrôle, l'incertitude, la nouveauté aussi, et, et le travail sur l'ego. Donc, si euh, on ne fait pas travailler ça euh, aux jeunes, euh, effectivement, euh, bah, tout ce qui va arriver dans la course, euh, bah, (rire) il va y avoir une montée parce que ça va être nouveau pour eux, que finalement, il y a de l'incertitude qui se crée encore plus parce qu'ils avaient le manque de contrôle aussi dessus et je pense qu'il y, y, y a des choses aussi sur l'accompagnement, là quand on parle d'accompagnement mental, c'est des petits principes moi je ne je, je parle jamais de méthode, hein, je parle plutôt de, de principes qui permettent à, d'améliorer un peu Les euh, la dernière question, c'était bah, parce qu'on a parlé du TMB mais est-ce que tu as des projets futurs euh, est-ce qu'il y a des cours spécifiques on avait parlé des états unis mais que tu souhaites encore atteindre euh, peut-être la, justement c'est, cette course de l'hard rock mais euh, oui, de... ben
0: voilà, l'hard rock, alors donc on croise les doigts, là, <rire> on verra. <rire> le café, le le sort. Le ouais, donc euh, on verra, euh, ouais, c'est, un, c'est, c'est une course que j'ai, j'ai envie de faire. Après, euh, non, bon, l'année prochaine, je n'ai pas encore réfléchi, je verrai ce tirage au sort en décembre, et puis on verra après, euh, voilà, quelle course. Euh, je pense que je repousse chaque année, j'avais hésité cette année. Euh, entre l'échappée belle aussi, qui, voilà, qui tombe pratiquement en même temps que l'Utamé, donc c'est impossible de faire le enfin impossible pour moi, parce que les coureurs hein, peuvent. Pourtenez ouais, <rire> de Walter peux... ouais, <rire> non, mais Voilà, il y a des courses aussi, euh, j'avais trop été dans les Pyrénées, donc même sans aller forcément très loin, même si j'ai dit que j'aimais bien les courses voyage, il y a encore quelques courses, euh, voilà, donc... Je dis, cette année, j'ai hésité vraiment, euh, bah, voilà, c'était les 20 ans de l'UTMB. Alors moi, mes 20 ans de participation, ce sera l'année prochaine, puisque c'était, des, c'était 2004, ma première participation. Euh, là, c'était les 20 ans, je dis, bon, allez, on, on, on retente un coup euh, l'UTMB. Mais oui, l'échappée belle, euh, quand on arrête d'y pionner. Et puis après, j'ai mis... on en a déjà parlé souvent, j'ai, quand mis, j'ai voulu franchir le pas de vraiment de l'ultra longue distance, mais voilà, pourquoi pas un jour euh, un tort hein. Ah, pour aller voir le euh... fameux tord des géants ouais. <rire> 330 <rire> km
1: et combien
0: 20, 24 ouais. 000 positifs ouais je, je sais pas je crois qu'on compte plus là ouais, Puisque fait distance, dénivelé, c'est surtout là, c'est pour moi, il y a un nouveau paramètre qui rentre en compte, c'est vraiment la gestion du sommeil. Et, et ça, c'est un domaine que je ne connais pas du tout. Et, et ouais, pour l'instant, je ne sais pas encore comment appréhender. Ok. Bah,
1: écoute, on, on, on te remercie. Je te remercie beaucoup euh, d'avoir pu échanger. Euh, euh, et, et en fait, est-ce que tu aurais des choses, toi, euh, que tu aimerais ajouter ou partager
0: à euh, nos auditeurs euh, non, une spécial, rendez-vous dans quelques jours sur UTMB et puis <rire> C'est euh, ça. quelques semaines après.
1: <rire> ouais, puis euh, nous on ira se boire un, un petit verre après. On ne va pas dire quoi, voilà. mais <rire> on va se boire un petit verre comme d'habitude. On ne dit pas, on va faire Merci en tout cas Ludo, on souhaite euh, une super forme. Euh, et, et vraiment, ça a été très très riche euh, vraiment pour, pour les auditeurs de, du podcast. Hein, euh, Secret d'endurance, Bagnolio. Euh, on te dit, euh, bah, venez, venez voir euh, Ludo, hein, courir l'UTMB si vous pouvez, regardez le live. Et, et puis, euh, bah, voilà, on vous souhaite nous aussi euh, une très très bonne... Euh, euh, journée ou soirée, si, si vous écoutez ce podcast ou pendant votre footing. À, à très bientôt. Bye bye. À bientôt. Salut. Ciao. Bonjour à réunion. <rire> Merci à vous d'avoir écouté ce podcast. Retrouvez dès mardi prochain Hugo Ferrari pour un nouvel épisode de Secrets d'Endurance by Noliou". Par ailleurs, si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de le soutenir en lui donnant la note. A À bientôt.